0: En Radio Resultados. El Gobierno de México da todo el apoyo a Tamaulipas para la búsqueda de los 31 migrantes secuestrados. Un juez español concede libertad provisional a Jonathan Alexis Wimberg, presunto cómplice de Genaro García Luna. El Instituto Nacional de Migración disolvió la caravana Éxodo de la Pobreza y ofrece a los integrantes revisar su estatus migratorio. Esto y más en las noticias de hoy.
1: en la conferencia de prensa desde Mérida, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal está dando todo el apoyo al gobierno de Tamaulipas que encabeza el doctor Américo Villarreal para la investigación de los 31 migrantes desaparecidos a finales del mes pasado.
2: Desde luego lo que deseamos es encontrarlos a todos sanos y salvos y estamos haciendo ese trabajo con el gobierno de Tamaulipas. Eh, se está reforzando la búsqueda con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Eh, muchos más elementos y helicópteros y todo lo que se necesite para apoyar al doctor Américo Villarreal y a la Fiscalía Estatal.
1: La secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez informó que los migrantes que fueron secuestrados mientras viajaban por la autopista de Reynosa a Matamoros en Tamaulipas son provenientes de Venezuela, Honduras, Ecuador, Colombia y México.
3: Fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista Reynosa Matamoros. En el kilómetro 6, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo a bajarse y a abordar cinco camionetas. Estos son los hechos en donde se identifican a eh, personas de varias nacionalidades, eh, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos.
1: Rosa Isela Rodríguez agregó que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas ya encabeza la investigación sobre el caso de migrantes secuestrados con apoyo del gobierno federal.
3: La Fiscalía del Estado de Tamaulipas está encabezando la investigación con el apoyo del gobierno de México eh, en conjunto con autoridades de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional de la Secretaría de Marina también está la Secretaría de Seguridad en el apoyo
1: López Obrador reiteró que la Sedena y Marina darán mantenimiento a las carreteras del sureste afectadas por las obras del Tren Maya ante el tránsito de equipo pesado con materiales para la construcción de dicha obra
2: El compromiso es que ya eh, a partir de marzo abril Vamos a empezar a mejorar todas las carreteras, básicamente las que eh, se afectaron, se dañaron con el traslado, con el tráfico de materiales de construcción para el Tren Maya.
1: El acuerdo entre el gobierno federal y la UNOPS para la compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos se mantendrá vigente a pesar del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que entrega esta tarea al Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, advirtió López Obrador.
2: Queda abierto, pero se hizo un contrato con UNOPS como un acuerdo, se estableció que habían medicinas que a ellos ya les estaba costando trabajo conseguir y que eh, aceptaban que las adquiriera el gobierno federal, el sector salud de México.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024 La precandidata de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática a la presidencia del país, Xochitl Galvez Ruiz, de gira por Yucatán, indicó que buscaría yucatanizar al país como un ejemplo en materia de seguridad pública en ese estado, por lo que emprenderá una estrategia distinta a la de los abrazos. Que promueve la actual administración federal. Además, la precandidata de Fuerza y Corazón por México afirmó que es necesario blindar Yucatán para evitar que crezca la inseguridad en el estado debido a la creciente delincuencia que existe en los estados con los que colinda. Al presentar su décimo spot de pre campaña Claudia Sheinbaum Pardo celebró que este fue filmado 100% por mujeres y subrayó que ahora las mujeres mexicanas ocupan los espacios más importantes en la toma de decisiones de la nación y aseguró que llegó el tiempo de las mujeres transformadoras. Santiago Taboada precandidato de PAN PRI y PRD al gobierno de la Ciudad de México dio a conocer algunas de las necesidades que los capitalinos le han externado en las alcaldías. En este periodo de pre-campaña... Seguridad, falta de servicios, la gente no está bien, la gente no le, no, no, no le está pasando bien, el metro está tirado y, y es uno de los reclamos más importantes. Y en el marco del Día Internacional de Policía, Taboada afirmó que hay que cuidar a quienes nos cuidan. A la policía de la ciudad hay que regresarle un programa que hicimos en Benito Juárez que se llama Cuidar a quien nos cuida. Hay que dignificarlos, hay que pagarles mejor, hay que capacitarlos y que, y que puedan realmente hacer un mejor trabajo. La precandidata de la coalición sigamos haciendo historia en la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó al gabinete de juventudes que recogerá propuestas para este sector ante 500 jóvenes en el Club de Periodistas. Brugada Molina señaló que el gabinete de juventudes representa la diversidad y la riqueza de la Ciudad de México.
3: Hoy
1: los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes exigen su lugar. Frente a la transformación, es momento de reconocer su contribución, su participación en la sociedad, sus capacidades y sus necesidades.
0: Ante miles de militantes y simpatizantes y acompañada de liderazgos representativos de las fracciones políticas de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Fuerza por México, Veracruz, Rocío Nale arrancó su pre-campaña en Coatzacoalcos. En su discurso afirmó que no se va a perder el rumbo ni la ruta que ya trazó el presidente López Obrador.
3: ¡No! a trabajar unidos pero lo más importante no vamos a perder el rumbo, no vamos a perder la ruta que ya nos trazó nuestro presidente
0: y ante el arranque de las precampañas en el estado de Veracruz, el gobernador de ese estado, Cuitláhuac García Jiménez, se comprometió con la sociedad a no intervenir en las elecciones un gobierno que va a ser respetuoso de Todas las expresiones políticas y que
2: la gente gozará de libertad plena para elegir a
0: quien considere debe continuar después de mi sexenio los próximos seis años.
2: nacional
1: un juez de la Audiencia Nacional de España concedió la libertad provisional a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto cómplice del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y quien fue detenido el pasado domingo 31 de diciembre en el país ibérico por la Policía Nacional Española. Jonathan compareció por videoconferencia desde un juzgado de Valencia ante el juez de refuerzo del juzgado de instrucción número 6, Joaquín Gadea. El fiscal solicitó su libertad provisional mientras se tramita su extradición ante la sala de lo penal. El Gobierno de México consiguió disolver la caravana de migrantes que se encontraba en Chiapas desde finales de diciembre, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y eventualmente otorgarles algún tipo de documento que les permita estar legalmente en el país. El Instituto Nacional de Migración dispuso autobuses para los migrantes de la caravana Éxodo de la Pobreza para llevarlos a distintas estaciones migratorias de Chiapas y revisar sus casos para determinar si pueden acceder a algún tipo de regularización. Agentes del Grupo Beta y y del propio INB auxiliaron a los extranjeros a subir a los camiones que llegaron al campamento en Mapastepec, donde la caravana se encontraba estacionada desde el jueves de la semana pasada. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que a partir del 4 de enero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reanudará operaciones en los cruces de Eagle Pass, Texas, San Isidro en San Diego, California, y el puerto de entrada peatonal de Morley en Nogales, Arizona. Este tema se abordó en la reunión que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo el 27 de diciembre pasado en la Ciudad de México con una delegación de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos. Norma Lucía Piña dio a conocer que durante el primer periodo de sesiones de 2024 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tienen listados para su análisis y resolución algunos temas relevantes en tema de derechos humanos, como el caso Pegasus, la violencia vicaria, los fideicomisos del Poder Judicial, entre otros. Antes de concluir la sesión, la ministra Norma Lucía convocó a las ministras y ministros del máximo tribunal del país para que se reúnan en sesión pública el próximo jueves 4 de enero en la que será el recibimiento de la nueva ministra Lenia Batres.
0: Ciudad de México una balacera ocurrida en Rojo Gómez de la Alcaldía Iztacalco, dejó como saldo dos presuntos extorsionadores fallecidos y diez más detenidos, así como siete civiles heridos, entre ellos una menor de edad con poco más de un año de vida. La balacera aparentemente en las inmediaciones de un bazar navideño, ubicado en la Colonia Agrícola Oriental, generó una fuerte movilización policiaca que derivó en la captura de diez agresores que fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina bajo un operativo de seguridad. Dos elementos del orden fueron identificados entre la banda de presuntos extorsionadores. Uno era elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el otro era policía ministerial integrante de la Fiscalía Capitalina. Este último fue abatido en el enfrentamiento. Información de los Estados.
1: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios suspendió actividades de 14 farmacias que operaban de manera irregular en Sinaloa. Mediante un boletín de prensa, se informó que siete comercializaban sustancias químicas y agroquímicos de manera irregular, lo que representa un riesgo alto para la salud pública. El operativo sanitario fue conducido por personal especializado de COFEPRIS, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, debido a la extensión territorial que abarcó en diversos puntos del municipio de Culiacán. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que Acapulco está de pie y más fuerte que nunca, esto debido a que poco más de dos meses del impacto del huracán Otis, Acapulco y Guerrero volvieron a brillar con la gala pirotécnica y los festejos de fin de año. Con esto, logrando marcar el renacer del Hogar del Sol al repuntar la ocupación hotelera general en Guerrero con un 92% y alcanzando Acapulco un 87.5% en el primer día del 2024, recibiendo en lo que va de la temporada a más de mil turistas que dejaron una derrama económica de 1.471 millones de pesos. Este lunes fue detenido en la región del Istmo de Tehuantepec Humberto Guadalupe T.G., exsecretario del Consejo de Administración de la cooperativa Cruz Azul, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, lo anterior como presunto responsable del delito de asociación delictuosa en agravio de la cementera. Humberto Guadalupe fue colaborador cercano a su expresidente Guillermo Álvarez, quien se encuentra prófugo.
3: Economía
0: la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital del país dio a conocer que las celebraciones relacionadas al tradicional Día de Reyes Magos dejará una derrama de 5.265 millones de pesos para la Ciudad de México, principalmente por la compra de juguetes, artículos electrónicos, dulces, ropa, reuniones y la venta de rosca de reyes. Por su parte, la Canaco de la Ciudad de México realizó una estimación de las ventas para la misma celebración por 3.643 millones de pesos en el comercio organizado, lo cual representaría un aumento de 16.2% en comparación con 2023. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que para hoy 3 de enero se prevé la entrada del Frente Frío 24 en Baja California, provocando la caída de nieve o aguanieve en las sierras de al menos tres estados. El Frente Frío número 22 se va a desplazar sobre el Golfo de México, mantendrá su interacción con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias aisladas en Nuevo Tamaulipas, Guanajuato y Campeche.
0: Radio Resultados Internacional. La rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, anunció este martes su renuncia tras verse envuelta en la polémica por unas recientes acusaciones de plagio en su trabajo académico, además de sus declaraciones del mes pasado sobre el antisemitismo. Saleh al-Arouri, número 2 del brazo político de Hamas, murió este martes junto con otras seis personas en un bombardeo israelí cerca de Beirut, capital de Líbano, informaron funcionarios de seguridad locales. Por su parte, el ejército israelí afirmó que está preparado para cualquier escenario después de la muerte en Líbano del número 2 de Hamas, lo que ha elevado las preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto en la región. Al menos 128 palestinos murieron y 261 resultaron heridos por ataques israelíes en Gaza en las últimas 24 horas, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad de la Franja. En el día 89 de los ataques del ejército de Israel al pueblo palestino, el número total de víctimas suma 22.313 desde el pasado 7 de octubre.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.